0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》啊！据上次没说完的故事，说的是邪门的小物件闹灵异的事啊。说完第一个事啊，再来说另外一个故事，讲个发生在医院的事啊。哎，各位，平时不管是生活里边还是工作当中，有没有遇到过突然出现某种物件啊？啊、哎，不是你的，问问周围人吧，也都说东西不是他们的。所以，这平白无故出现的物件到底是谁的呢？这就有点让人费解了。那说的是小敏，医院工作，是一位新生儿重症监护病房的护士。要说这里面对的患者都是刚出生不久的小宝宝，相比其他科室，可能少了一些撕心裂肺的见证吧。而这些小宝宝看着他们，一个跟那小天使似的，但是遇到这种情况来到他们这儿。也挺让人揪心的，而在他们的监护之下，不少宝宝都会健健康康、一点点变好。可其中有一些也会发生一些不愿意见到的事情，而这些事情，在小敏看来啊，好像总会伴随着一些无法解释的情况。比方说，那个莫名多出来的奶瓶要说那是小敏刚到岗的时候啊，霞姐，身为他们的护士长，对他们这些新人很是照顾。日常工作安排、细心教导之外，还有一件事让小敏有点摸不清头脑。啊、确切说，那是一句告诫。没有明文规定，可霞姐说的却是非常严肃。她说了，说平时工作的时候，一旦发现哪儿冒出来个奶瓶，要第一时间通知她，不要擅自做主啊。啊，听到这儿啊，各位的表情我都能猜着。没错，感觉莫名其妙的。什么叫冒出来个奶瓶啊？说这东西还能自己个儿冒出来吗？哎，当时这小敏听得也是一头雾水。那霞姐只是又解释了一下，简单来说就是，如果哪儿多了个奶瓶，也不是谁放在那儿的话，通知霞姐就好，多余的也别问。就这事儿，小敏当时莫名其妙，哎、啊，问了几个同事老人可对方也没说清楚是怎么回事只告诉他照做即可，别的也别多问。那就这样，之后呢，渐渐的也没人提及了。那小敏呢，也没把这事放在心上。哎，直到有一天，那是夜里七点多吧，跟夜班交接的时候，啊，就外边突然传来霞姐的声音，说了一句：“啊，这奶瓶谁放这儿的？”小敏记得，当时那霞姐的动静有点不同寻常，严肃当中能听出丝丝的慌张的情绪，而紧跟着，这刚才还说着话聊着天的同事们，立刻都安静下来，跑上去了。要说当时这霞姐就站在那个叫浩浩的小宝宝保温箱旁边手里攥着一个奶瓶，看上去啊、呃、有点旧，但标志清晰。没错，就是他们科室的。然后这霞姐又问了一遍，说：“这个是谁放这儿的？”没错，就这句问话，能听出霞姐问的很急躁啊。那旁边一位同事有些慌里慌张的说：“说不不知道啊。”刚才没人过去浩浩那边啊，所以哎，没等这同事说完呢，霞姐直接把那奶瓶扔进垃圾箱里了。就果刚扔进去，浩浩那边的生理监测仪器突然开始报警了。哎，霞姐还有其他那些老人脸色一下子就变了，赶紧通知大夫，第一时间做了紧急处理可试。可是这结果依然不是大家想看到的呀。没错啊，浩浩走。就这个才来这个世界没多久的小生命，竟然就此离开了。要说这里是新生儿监护病房，基本上都是需要重症监护的。可尽管如此，对于小敏来说，这也是一次非常沉重的打击呀、啊，心都跟着揪揪着。那事后开会，这临了，这霞姐又跟手底下人嘱咐了一句：“哎，说是如果发现哪儿突然冒出个呃莫名其妙的奶瓶出来，谁都没印象的话，就立刻通知他。他再次提及，小米有点纳闷了，心说：“这奶瓶不奶瓶的，难道跟浩浩的离去有关系吗？”啊，假如说有的话，不跟你说又有什么用啊？就这回发现奶瓶的是你，可你也没挽回些什么呀。他说小敏这些心理想法，当然不会说出口了。可面对霞姐的嘱咐，会上其他同事啊，貌似都有如此的疑问。那霞姐看着大家，啊，接着叹口气。缓缓的说：“说对于这件事儿啊，那在座一些新来的同事可能不太了解到底怎么回事啊，之所以不告诉你们，也是担心你们胡思乱想。可如今总不说明白的话，可能大家伙更会乱猜。那既然如此，就跟你们说吧。啊，接着这霞姐说出了这事儿的始末了。原来那是几年前，那科室里有位护士因为工作的疏忽，耽误了一名新生儿的治疗，事后这孩子没了。”跟他到底有多大关系？其实谁也说不好。但是当时这孩子父母的责难、院方的处罚，还有护士本人，他心里内疚，让他没扛过去，竟然轻生取了短剑了。而从那之后，这病房里是每隔几个月时间，就会莫名其妙多出个奶瓶。这奶瓶，哎，没错，就是科室了，可没人知道是谁放在那儿。而且最可怕的是，霞姐渐渐总结出一条规律出来，那就是这奶瓶出现在哪儿，哪儿的宝宝就会离开。那霞姐说，当初那护士就是因为给孩子准备奶瓶儿、啊，才疏忽了另外一个情况更为严重的孩子的情况。那霞姐说到这儿，沉了片刻，又缓缓的说了：“说我知道你们不太相信这些事儿，可我可以肯定的告诉你们，就那个莫名出现的奶瓶，我认了。”上面的每道划痕，我都记得是怎么弄上去的，所以尽管我也不清楚该怎么办，但是，下次如果遇到这种情况，记得第一时间告诉我。哎，说实话啊，这小敏确实不太能相信霞姐说那些，可浩浩的离去又让自己不得不相信了。那就这样，又过了好几个月时间，那晦气的奶瓶一直没再出现过。小米还有科室里其他所有人都希望这辈子不要再看到那东西了，但希望只是希望而已，该来的终究还是会来的。那是半年之后，科室里又来了新人了，跟小敏当初一样，霞姐跟新人嘱咐着注意事项。听完之后，那个叫小新的新人也是一头雾水，点了点头。啊，结果就有一天晚上值夜班的时候，小敏突然听到那新人小新。他这声音从外边传出来了，说了一句：“哎，这奶瓶谁放这儿的呀？”哟，一听这话，当班几个护士顺着声音冲了出去了。那结果却看到小新当时正拿着奶瓶喂着旁边的小宝宝小月喝奶呢。而那只莫名出现的奶瓶啊，当时就被放在了小月旁边了。又见此，这众人心里一紧了，赶紧靠到近前。结果这时，小月的监测仪器突然开始报警了。接着，医生及时赶到，开始救治。而站在外边那小敏，通过玻璃窗户，却看到了里边救治过程当中无法解释的一幕。他就看到医生旁边儿、呃，站着一个他以前没见过的护士。那护士手里正拿着那个总会莫名出现的奶瓶啊，而那位护士脸上的表情没有丝毫恶意。是一脸微笑着把那奶瓶递到小月嘴边接着那小宝宝是认真的坐着，而一旁的医生在努力忙碌着。那他们看到，渐渐的小月身体各项指标，逐渐恢复平稳了。但小敏发现，就这整个过程啊，医生们好像都看不到那位护士，各自忙碌着，而那护士在小敏眼中是忽隐忽现的身影。让小米意识到，他可能就是那位之前心怀愧疚的前辈吧。那接着就在小月儿的小嘴离开奶瓶那一刻，危险解除了，孩子各项指标都恢复了正常。哎呦，这满头大汗的医生们松了口气，互相安慰着说：“小月儿这孩子到这儿是没事了。”而此时，小米依然能看到那位似有似无的护士前辈。是满脸笑意，那、哎、仿佛眼角还能看到点点泪花呢。那接着是渐渐的，那护士像团雾气似的，就此散去，消失不见了。也从那天开始，这小敏终于明白那只奶瓶的含义了。那不是裹挟着怨念的物件儿，奶瓶的出现，应该是一种提醒，提醒着他们哪个孩子有危险呢？那得知一切的小敏将这些事儿告诉给了霞姐。就这位护士长听完之后是泪如雨下呀。话说，自从小月被救回来之后，大家就再也没有见到过那个莫名会出现的奶瓶了。想来那位护士姐姐此时应该是心愿已了，已经归于归处了吧。到这儿，这故事啊也就讲完了。好了，故事就先讲到这里了。接下来看一下往期留言，还是说一下本期节目由这个快省省钱神器独家赞助播出啊！记住，微信添加公众号 A P I 4 5 0搜索微信公众号 A P I 4 5 0名字叫“快省”，快字的快，省钱的省。这款神器功能多，用法简单，把你在天猫啊、淘宝、京东、唯品会上看中的商品链接直接发给公众号，然后通过公众号链接下单，商品商家都不变。然后就能拿着返利来享受打折不光是网购，像打车啊、加油啊，还有点餐，美团、饿了么啊，都可以在这里领红包再下单，享受直接减免，还有返利可拿。同时看电影买票也是特价，吃那肯德基、麦当劳也可以领优惠券再得返利。啊，总之这款神器是涵盖了生活里的方方面面了，赶紧试试吧！咱们生活不易的同时，能省则省点嘛！啊，记住，微信搜索公众号 “api 四五零”，搜索微信公众号 “api 四五零”，省钱神器即刻拥有。感谢各位支持！好了，来看其他朋友留言啊。这足定他说，老道，前两天我放牛，竟然被牛给顶了，我也不知道这牛突然发什么疯，一个劲儿的顶人呢，帮我想想辙呗，怎么收拾了一下？哎呀，不提了，该换药了。哎，我就说吧，问我啥问题的朋友都有啊。你说这人为啥总顶人？我还能给你分析分析哈、啊。这牛我是真不了解呀。哎、啊，这田小六六说了，说今天听着感觉怎么老到不在状态呢？听了好半天才想起来，哦，之前这孩子听英语听的是 0.75 倍速的，没转换过来呢。嘿，别说，就那天看完这条留言之后，我也试了一下。就是我那节目 0.5 倍速和 0.75 倍速听上去，感觉我不太聪明的样子。赵<笑>晶晶说说，七月份开始听了，竟然现在追平了。因为老道录节目时偶尔会念一下年尾了呀、过节了呀。那身处2022年，我是一集一集听上去，就感觉又跟着节目回顾了一遍这几年的光阴嘛、啊。这漫长的时光里发生了这么老些事儿，却在短短一个月时间听完了，有种穿越快进的错觉。你看这老道书馆也更新到第七季了，感慨一下，这节目质量真的挺稳的。希望未来还能常相伴。那再说一下，就是那个第七季撤侨事件那集啊，真的太燃了，我都听哭了。哎，确实，那第七季里边的故事啊，有很多确实很容易让人共情，尤其是那些现代的，不少人都亲身经历过的，哎，感触很深呢、啊。姚是人间星光，他说了，说从大一开始听老道，一转眼已经毕业几个月时间了。大学到工作，真的是实质性的转变呢，一下子跳出舒适圈，面临找工作的各种糟心事儿，还真是让人挺不适应的。今年七月份毕业，八月来到杭州，在这边天天都是重复着投简历、刷面试、刷那工作软件。就是在地表温度5十多度的天气里边是日复一日的重复，因为这边没有亲戚朋友，就自己找了一间青年旅社，一晚上五六十块钱，还能少点压力。就每天晚上睡不着觉的时候，都会听老道这声音睡一觉。好在经过一个月左右时间，终于找到工作了。目前在做机械方面的工作，搞那机械设计画图，工资不怎么高，但是努力吧，攒攒经验。就希望老道越来越好，加油！祝你也祝我，哎，兄弟共勉吧。其实每次听到咱们听友啊遇到糟心事儿，然后听我节目能缓解缓解的时候，我都感觉挺开心的，啊，尤其今年或者说最近几年嘛，确实挺难的。我是说，大部分行业啊都挺不容易的啊，不管是职场新人还是老人，大家伙心情其实都差不多。没办法，咬咬牙停一停吧，哎，不然怎么办呢？是吧？好了，留言就先看到这里了。没听够的话，可以在喜马拉雅搜索“老道书馆”，听我那一共七季的节目去啊。那今天节目就到这里，我们下集再见。